0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。有一个桌游，不知道你有没有看过，一个桌上游戏，它的主题呢非常的特别，叫做电车难题。什么叫电车难题呢？这个是取自于一个非常有名的哲学的问题，应该说它是一个伦理学的实验。它是有一个英国的哲学家叫做菲利帕·福特，他在一九六七年的时候提出了这个问题。那后,后来呢？这个问题呢，也经过很多人的讨论，很多人的研究，很多人的分析，然后它就逐渐变成很多很多的衍生体。它最早最早的一个题目是这样子的：有一台，应该说有一辆失控的列车、失控的火车，在铁轨上面奔驰。然后呢，这个火车远远的即将要到的那个轨道上面，有五个人被绑了起来，被绑在铁轨上，无法动弹。这个火车如果继续开，就一定会压过这五个人。那现在呢？你站在车站里面，你旁边就是那个可以改变列车轨道的操纵杆，你只要轻轻一扳，那个列车就会转向另外一条轨道，不会压过这五个人。可是呢，你如果让列车让这个火车换到另外一条轨道，另外一条轨道上有一个人，他也被绑着，他也被绑在铁轨上，这个时候。你要怎么 做？ 你要什么都不 做， 让这个火车直接压过五个 人， 还是你要选择拉下这个操纵 杆， 让火车换到另外一个轨 道， 可是会压到另外一个 人？ 你会怎么做选择 呢？ 这个选择它没有标准答 案， 他只是想要去探讨说人在什么样的情况之下会做出什么样的决定。当 然， 这个问题后面也衍生出很多很多的版 本， 像是根据。刚刚描述的，平安刚刚描述的这个最原始的问题，它是有百分之九十的人会选择改让火车改道，就只压一个人。就既然都一定有人要牺牲，那就只牺牲一个人就好。大概百分之九十人都会选择压压过一个人。可是呢，当那五个人，就是当那一个人当中，如果有呃，我们刚才讲他如果备用轨道的话，他会压过那一个人。当那个人里面如果是呃，受测验的人的亲朋好友，就比方说，我问你这个问题，然后那一个人是你的亲朋好友，这个时候呢，你就会选择去压过那五个人。所以这个题目还蛮有趣的，他就也衍生出很多很多的讨论跟实验。然后呢，有一款桌游，它就是也以此为主题来去制作。好，但我们今天不是要讲桌游，我们今天要讲的是，也是一样在现实生活中，它也跟电车难题非常的像，就是现在的疫苗，到底谁要先打？因为现在疫苗已经问世了，甚至很多国家已经批准了，已经授权了，开始在打了。然后在美国，他们就面临到一个问题：到底谁要先打这些疫苗？他，嗯、呃，很多人就说，这个美国决定谁先打疫苗，是一个跟电车难题一样的很难抉择的问题。为什么呢？因为这个疫苗虽然它已经通过了美国的食品药物管理局的紧急授权，只要你是十六岁以上的人呢，你就可以来施打。然后十二月十四号就两天前，美国已经打了第一针的，是在纽约的一个护理师，他接种的。然后呢，在今天呃，明天就是莫德纳另外一支疫苗，明天美国这边也要授权使用。可是你要等到全美国的人都能够注射，大概要等到明年的春天，甚至更久之后，在每个人都能够接种之前的这段疫苗还不够多的半空窗期，现在美国的医疗已经几乎崩溃。然后疫情还没有完全退下来，这段时间是最难熬的。然后现在呢，一些公共卫生学家啊，或者是一些相关的民间团体就准备跳出来，赶快来争取说：“那你现在美国政府，你们有的疫苗，赶快来先施打给一些人。”但是要先给哪一些人施打，就发生了电车难题，因为现在在美国只有640万剂，这个是明显非常非常不够的。那么，根据美国他们的一个呃官方的说法，官方他们颁在十二月初的时候有颁发一个指南，一个指引。然后这个指南呢，就是定义说，只要你是在 E A 这个类群里面的人呢，美国疾病管制跟预防中心把两千一百万的医护人员跟现场的紧急人员把它归类在 E A， 只要你是这个 E A 里面的人呢，你就是可以。优先的来施打，优先的来注射，这个都没有问题，大家都认同。就是医护人员，还有在现场的，在医院现场啊，或者是在诊所现场这些人员优先施打没有问题，大家都同意。好，但是呢，这个 E A 打完之后，疫苗还有剩，那谁是下一批要打的人呢？谁是下一阶段一 B 要打的人呢？这个就是今天电车难题的主要原因。这个一 B 有提出很多种说法，比方说。在美国的前食品药物管理局的里面的一个专员，他就讲，如果呢一逼就是剩下再来要打的这一批人，他觉得应该是要在看呃长期在看护中心的这些长辈、这些年长者、银发族这些人大概有三百万，如果你选择这些人去打呢，那你就是降低死亡率，因为现在肺炎疫情虽然蛮严重的，可是死亡率并没有真正那么样的夸张的高，并没有完全。像我们一开始所想象的那么可怕，那有很多的中壮年，甚至是比较年轻的人，他就算确诊了，也不会就这样就死亡，还是有机会痊愈的。那相比是老年人、长辈本身体力比较差、抵抗力比较弱的这些长者，他的死亡率就相对会高一些。所以呢，在美国前食品药物管理局里面的这个员工，他就讲，如果美国政府现在选择一逼的这些人是长辈、是年长者，那么就是希望可以。降低死亡率。那如果你是选择其他的基层劳工，他就是说 essential workers， 基层的工作者，那你的目标就是要降低整体的感染率。所以现在就摆在这个铁轨上，两个难题：你究竟是要最大限度地把死亡率拉低，还是你是要让所有的人整体的感染率能够降低，不要每天有这么多的确诊的人呢？你会怎么选呢？根据美国的疾病管制还有预防中心他们的定义，这些 essential workers 基层的工作者在美国整体劳动市场的七成，也就是几乎是所有的劳工了，就已经七成了。那这些人就非常非常的多，因为这些人很多，但疫苗没有这么多，所以有一些人呢，有些学者、有些专家也跳出来说，不可能。就算如果是要以基层工作者先打，也不可能是所有的基层工作者都打。要先把这个范围再缩小一点，缩小到不得不跟公众互动的这些前线工作者，比方说像老师，老师就要跟很多小朋友互动，所以老师就算是这种前线工作者。那另外一个跟美国疾病管制跟预防中心没有利益冲突的医学专家委员会，这个委员会要投票决定到底谁是第二批，就是我们刚才讲的一批。谁是一批这一群的人？谁是第二批要接种疫苗的人？根据上一个月最新一次的会议上，这个委员会所有能够投票的人都支持说，基层工作者要打，还有六十五岁以上的长辈，还有本身健康状况没有这么好的民众要来打。可是呢，疫苗就真的不够这么多。那现在社会正义也被讨论进去，也被考虑下去。现在很多人呢在这边拉 扯， 在这边找力。有人就提到 说， 从这次的疫情感染的状况就可以发 现， 中低收入户的或者是有色人 种， 他们这些人呢在病毒的感染率上比较 高， 死亡率也比较高。而且他们从能够检测 啦， 或者是能够育幼 啦， 或者是能够线上学习、线上工作的资 源， 相对白人都比较 少， 都比较短缺。然后呢，在这些基层工作者、广大的劳工当中，这些少数民族、少数族裔，比方说拉丁裔啊，或者是亚裔，或者是低收入跟低教育的工作者，这些人呢，在基层工作里面，基层工作者里面又是占大多数。所以，如果最后决定是这些基层工作者能够先打，那这些相对来说比较社会上弱势的族群就能够获得比较好的一个保障。但是呢，这个它是在实现一种社会正义，却跟世卫组织、却跟美国的国家科学啦、工程医学科学院这些国家组织的意见是相反的。这些包含世卫组织也好，或者是美国的国家这些医学科学院，还有很多的公共卫生的团体，都觉得说，在这个疫情当前，当然疫苗是有限的，但是虽然那些有色人种，虽然这些少数族裔，或者是这些长辈。啊，他们是比较弱势的，当然他们也需要一些资源，疫苗的资源。可是呢，在现在现阶段，减少死亡率才是最重要的。所以，美国的一些国家单位或者是世卫组织，还有很多公共卫生的团体，他们都主张说，应该要是长辈先施打，病人先施打，然后再来才是基层的工作者，再來才是基层的人员。那现在到底？怎么样呢？没有，还没有一个定案，可能还在讨论当中。在美国，他们美国是一个蛮呃跟台湾不太一样的。在台湾，我们就是地方平常会自治嘛，就是没有事的时候就各自管各自的。可是呢，在遇到像这种疫情这种比较大的一个天灾的时候，中央就会跳出来，然后由中央说的为主。但是呢，在美国他们是属于联邦制，联邦制也是跟台湾有点像，就平常没事的时候就自治，然后。需要对外的，比方说外交，比方说国防军事，哦，这种就是由美国的联邦统一来做代表，来统一对外。那对内呢，就是各个联邦，就有点像是每一个联邦就差不多等于是一个国家的这种概念。所以每个联邦他们自治的权力是蛮大的。比方说有些，有些有些州啊，它是禁止抽烟啊，禁止抽大麻；有些州是抽大麻是合法的。就每一个州，每个州的法律就又不太一样。所以这个时候。美国呢，他们的各个联邦、各个地方、各个州也有不同的定义。根据美国官方国土安全部的定义，基层工作者这些基层工作的人，在美国大概有九千万个。然后，甚至呢，他们还编了一份工作名单、工作名册，而、哦、就是说明说要如何在疫苗有限的状况之下，先优先把疫苗提供给必要的工作者们。然后，各个州又各自在推出自己定义的基层工作者。比方说，在路易斯安那州，他们开始先规划预警在监狱里面的警察，还有食品加工的工人要先施打。那在内华达州是老师，还有大众运输工作者，什么公车司机、电车司机这些人要先施打疫苗。可是呢，像老师就是有点呃，每个州每个州有不同的定义。有人觉得说，如果在要投那个一 B 是哪一群人的这个医学委员会。他们的最终目标是要减少这种健康上的不平等。就如果他们是要以社会正义为出发点，要去照顾这些在资源上相对比较弱势的少数族群，或者是这个中低收入户的话呢，那老师就不应该被归类在一逼这个类群当中，因为老师都还有领薪水，这个薪水都是。大概是中产阶级的薪水，而且通常你能够当到老师，在美国你比较可能会是有大学学位的白人。那这样的一个类群，在这次疫情当中，并不是最主要受到冲击的这一群人。所以有一些人就觉得说，如果这个医学委员会要投一逼，是哪些人的，这个委员会是要减少弱势之间的那个贫富差距的话，那你就不应该把老师当做。第二批要实打疫苗的人，但是呢，也有另外一个声音，就是说，这个老师他其实蛮特别的。他虽然也算是基层工作者，可是呢，他是要确保孩子的受教权。受教权是什么？就是人权里面的其中一种。这个人权就是不管你今天几岁，不管你今天是男是女哦，或者是第三性别、其他性别，或者你的种族、你的宗教都不管，只要你是人哦，不管你是。啊、呃，有没有残缺或者怎样？反正你只要是人，你就有所谓的人权。美国他们是非常非常看重人权这件事情，受教权也是人权的一种。所以在美国，他们觉得老师是在保障小朋友的受教权，这个受教权就是人权。同时呢，老师他在呃上课的时候，在带小朋友的时候，也等于是有一点点保姆的那种性质。所以如果老师能够先施打疫苗。能够赶快先复 工， 那一个老师可能会对四五十个孩 子， 然后在台湾可能四五十 个， 在美国可能就二三十个孩子。那这二三十个孩子背后 呢， 又代表二三十个家庭。这二三十个家庭的孩子到了学校 去， 那他们的父母、他们的家长比较会没有后顾之 忧， 所以他们这些人 呢， 在工作上比较能够有一个生产力比较好。那如果学校远距教学或者是学校没有上 课， 那这些孩子呢，就要在家里，于是他们的家长就势必要找，要么找保姆，要么就自己在家带。那也会影响到整个经济市场、就业市场的复苏。所以有另外一派的声音，觉得说，老师他的工作、他的地位是相对比较特殊的，所以应该要先优先的施打疫苗。所以光是老师一个职业，各个州就有非常非常多不同的声音。而今年九月份更早一点。还有另外一份报告就点出来说，在美国劳动力、美国的劳动市场里面，还有一群更脆弱的人。这一群脆弱的人呢，叫做前线工作者。就他们也是基层工作者，可是他们是更前线的。什么叫做前线工作者呢？就是像送餐员、外送员，或者是收银员、收钱的，或者是一些医疗、紧急医疗技术人员，可能是救护车上面的这个急救员等等。这些人呢，他们的工作不得不跟人面对面，他们感染病毒的风险甚至比其他人都还要高，比其他的基层工作者都还要高。所以这些人呢，也是马上要赶快考虑的，到底要什么时候来让这些人施打？所以目前虽然疫苗有好消息，虽然大家都觉得好像疫苗问世，这个疫情就有结束的希望，就好像明年就能够落幕，但是在疫情。还没有真正结束，疫苗还没有完全补满的这个半空窗期，其实我们是更要小心的。而且你，你从这次不要说美国，你看整个世界各国，虽然有一些这个组织已经说，只要你加入这个组织，加入这个平台，我们会确保每一个国家，不管你有钱或没钱，你都能够有疫苗能够施打。可是呢，这个能够有疫苗，跟能够有足够的疫苗是两件事。你说我我有给你疫苗啊，我给你一百万剂哦，可是你的人口可能有一一两千万哦，甚至是一一,一两亿，那这个一两百万剂就很明显的是非常的不够的。那或者是如果你是一个财政相对比较好的、哦，或者是已开发国家，那你在疫苗上面你就可以取得比较多的资源。像是在加拿大，加拿大他们官方呢就定了。一个订单，这个疫苗订单是每一个加拿大人足够让他们全部的这些加拿大人每一个人都打上9剂的疫苗。加拿大是定的这么浮夸的数字，但其他可能开发经济没有这么好的国家，第三世界国家，他们没有办法购买这种好的疫苗，只能够等人家剩下的，然后再来分配。所以虽然是透过这种全球新冠疫苗计划来取得，可是你又发现说，大家加入这个平台之后。最主要能够提供给你疫苗的还是各大药厂嘛？这些各大药厂疫苗能卖，我当然不要用捐啊，卖有钱呢，捐就只只只是公益做公益哦，有一个好名声，可是实际上没什么利益。所以这些药厂虽然他们也有参加这种疫苗的平台，会提供一些公益的疫苗，可是这些药厂当然不可能提拨很大的数字，当然能卖有钱，我当然用卖的啊，哦，逼不得已我才提那个最低的量。提拨作为公益用，那在台湾我们相对虽然没有到每一个人都可以打九剂这么多的疫苗，可是呢，我们比其他很多国家都还要好很多。尤其我们已经很久很久很久没有出现本土的确诊病例，因此呢，我们更要去呃珍惜这样的一个状态，更要去小心翼翼的维持维护这样的状态。现在尤其你到了只要出了家门之外，平安自己都是。口罩不离脸的，因为我就觉得有时候你自己不怕，可是别人看到你没戴，别人就会怕，就是对你报以异样的眼光。所以不要，就算你不为自己想，你也为别人想，也为其他呃一样重视这个疫情的人想一想。而且你想一想，我们在台湾如果疫情真的没有这种本土病例，那之后相对要恢复就比较快。你看我们现在经济，嗯，感觉跟其他欧美国家比起来，真的是。不太有受影响的那一种感觉，所以我们宁愿多小心一点点，多麻烦一点点，杞人忧天。趁现在我们哎，相对都资源都还算比较够的状态之下，也来进行一些沙盘推演，也来想一下，哎，如果我们今天人数确诊人数变多了，然后疫苗又有限，我们到底是要把这个疫苗先给容易有高死亡率的年长者来施打？或者是我们要先降低整体的感染率，让更多人能够先有抗体，就给这些基层的工作者来施打呢？这个电车难题疫苗版的电车难题，我们也可以来好好的想一下。